1: Nej, men vi är så orimligt taggade på att vara tillbaka Nu känner ju inte ni att vi är tillbaka För att ni har ju hört oss varje vecka eh, Om ni är patrons Likväl, men vi har ju faktiskt tagit en liten paus Och nu är vi Och ni är så söta, ni sitter och ler Framför mig eh, väl, Välkomna skulle jag säga Jag ska också säga att ni lyssnar först förstås På en ny säsong med nyans Med mig Kajan Med mig Hanna Och med mig Paula Välkomna Ulla. gänget
2: Ulla. Ulla är väl på att höra. Ulla är
1: ta mest taggad av alla Och har vi
2: inspelningen igång mm. Så ja,
1: åklagaren kan väl börja ställa frågor
3: ja, tack Det här är Nyans Feministisk true crime Med Kajan, Hanna och Paula
4: Hörrni gud vad fint att se er Men verkligen Det har varit så konstigt att inte podda Jättekonstigt.
2: Men det är har jag ju faktiskt fått träffa. Ja.
4: Ja, jag har ja. blivit med sushi i en hel vecka. Det var väldigt mysigt. Jag blev så van att gå runt och runt att bära på honom överallt. Du har varit så... var, var Jag var hundvakt och sushi i hund Mm. Det var väldigt mysigt. För jag satt det var när jag skrev i slutet sista veckan på boken. Eller det var ja, två sista veckorna av boken. Så att jag satt och skrev hela dagarna. Och då satt, då satt Sushi i mitt knä. Alltså hela dagen. Cosigt. Och bara
1: följde med mig
2: överallt. Det var mm. så mysigt.
1: Och Paula, vad, vad gjorde du som krävde en hundvakt?
2: Vi var och hälsade på Svärfar i Finland.
1: Mys? Ja,
2: det var riktigt mysigt. Och då är det ju så till Finland att hunden måste vara rabiesvaccinerad, vilket vi absolut inte hade tänkt på. Och man måste då vaccinera absolut närmast in på, det skulle ha gått 31 dagar och när vi kom på att det var ett behov av rabiesvaccinering för att få komma med hunden till Finland så var det 29 dagar kvar till vi skulle åka mm. så att det skett sig.
1: Var inte det någon, någon grej som spreds? Alltså en kvinna som hade med sig sina två hundar och så var den ena hunden dräktig. Ja, det var fick väldigt av blandade åsikter där. Avlivade de. Hela ja. sällskapens. <laughs> ja. ja, precis. Ja. Det var nästan
2: att tanten räckte mig också. Ja. Uh, jag, satt och jag läste faktiskt lite om den för, för Sima för jag satt och skrattade åt att det var någon kvinna som engagerade sig jättemycket i den här då, nyheten på Aftonbladets Facebook-sida mm -hmm. så hon hade liksom skrivit ihop ett färdigt svar som hon copy-pastade till folk och jag räknade till 19 stycken copy på det svaret från henne Men på vissa hade hon lagt till någon sån här liten mening här eller där eller så, då, justerat lite grann. men på det stora hela var det samma svar som hon copy-pastade till alla och det var jätteroligt Jag tycker det låter
1: effektivt och föredömligt
2: Ja, alltså grejen var att ja, jag höll ju med henne. Så det var ju gjorde det ju bara ännu roligare liksom att se så här hur ihärdet hon höll på att skriva till alla om att eh, den här tanten fick skylla sig själv. Ja, det var det du höll med för om. Att, ja, för att det var ju liksom... Eh, ja, men det som hon copy till alla var ju det här att eh, den här kvinnan hade haft med sina hundar till Polen förra året också. Och när hon kom tillbaka fått veta att hur det var liksom med papperna och hur man skulle göra och sådär Och att hon egentligen inte fick ta med hundarna in men eftersom det var första gången så gjorde Jordbruksverket ett undantag. Mm. Så att hon fick ta med sig hundarna hem och själv isolera. Mm. Och så gjorde hon om exakt samma grej nu. Mm. Men med då lilla tillägget att hennes eh, hona hade varit dräktig när hon åkte till Polen och valpade på färjan tillbaka till Sverige. Mm. så att när de kom i land så hade ju de liksom så här valpar som var typ ett dygn gamla bara. Oj. Så de definitivt inte hade några papper på. Och den här gången så sa julbrygspärket liksom att du visste reglerna. Men, det här är inte okej. Okay. Och då oss mm. hela hundfamiljen. Ja
4: men alltså mm. hur tänker man när man säger, oj det här får man inte göra. Shit jag klarar precis. Det var liksom, nu gjorde man ett undantag, jag klarade mig. Och sen gör man mm. exakt samma sak. Igen. Men mm. mm. För alltså Förlåt men det finns så mycket Idiotiska hundägare.
2: Därute. Ja, alltså, alltså, det är vi... för, jag För när vi upptäckte det här med att, oj, shit, vi har missat att man måste rabies vaccinera. För vi tyckte så, att, men Finland har ju ingen rabies. Liksom mm. så så ja, ja. Jag har ja, väl tänkt på, liksom mellan Sverige och Finland. Eh, men då var det verkligen så att, nej, men vi kollar om det är någon som har möjlighet att ha i den veckan. Och finns det ingen, då får vi ställa in. Mm. Mm. Det, det är det som händer. Liksom. Mm. Får vi ingen hundvakt nu, då ställer vi in. Mm. Eh, att, att liksom ta så här, att, är vi chansar? Nej men alltså det ju, så... ju liksom. Nej, men, inte. Nej, men alltså det är det ju så... inte
1: som att chansa och liksom planka på tunnelbanan. Nej. Det är ju inte riktigt de stakes som är nej. i. Och sen, så att jag håller ju helt med om att ansvaret ligger på henne. Sen är det ju tragiskt mm. så inåt helvetet likväl för att det är Ja, för hundarnas mm. del är det ju som, det är
2: ju därför ja. jag blir så förbannad på henne som Jaha. chansar mm. och ända hävdar liksom att det här var familjemedlemmar och hon älskade dem så mycket. och så här. Men om du nu tyckte så mycket om dem då chansar man inte på en sån här nej. grej. Men vetskapen om att går det fel så kommer hundarna mm. att dö. nej mm. mm. ja, men det är så idiot. 29,
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Idag, mina vänner, så ska vi prata om ett fall som vi kallar för föräldramordet i JO. Uppläggen kommer vara precis som vanligt, ingenting nytt där. Så att vi kommer börja med ett händelseförlopp som jag kommer att gå igenom. Och de källorna som jag har tittat på är ett stycke förundersökningsprotokoll. Det är en tingsrättsdom. Jag har läst jag det typ fem artiklar från Expressen som bevakade det här. Jag har också lyssnat på lite ljudupptagningar från rätten. De inblandade i det här fallet. Vi har två stycken offer. Vi kommer att kalla dem för mamma och pappa. Jag kommer också om nämna dem som föräldrarna. Så att de får inga andra namn utan det är det vi kommer gå på. Vi har också en förövare som heter Josefine Nord. Vi är i Jo. Det är den 8 mars 2020. Klockan är 20.33 på kvällen. På den lokala Ica-butiken så kommer det in en person och handlar cigaretter. Personalen i kassan reagerar på att den här personen när hen tar av sig handskarna som hen har på händerna att personen är blodig om händerna. De ser lite såriga ut också. Man frågar om allt är som det ska. Personen berättade ganska så lugnt att hen har skurit sig. Och 20.36, det vill säga bara några minuter efter, så lämnar hen butiken. En stund senare ser ett vittne personen stå utanför Ica och röka. Och det här vittnet reagerar på att det är någonting som känns konstigt. Så vittnet står och iakttar en stund och går sen fram till den här personen för att kontrollera och fråga om allt där som det ska eller om hen behöver hjälp. Personen är då, eller uppfattas som ganska lugn men pratar på ett sätt som är ganska så obegripligt. Det framgår ändå att den här personen vill att vittnet ska ringa till polisen vilket vittnet också gör 21, 24 klockan 21.48 kommer polisen till stadsparken i Jo och får där kontakt med den här personen. Personen vill då inte uppge sitt namn och vill heller inte uppge vad det är som har hänt när polisen frågar. Men man eh, söker igenom personen och får via ett bankkort då fram namnet Josefin Nord. Hon tas till sjukhuset av några poliser för att hon har lite skärsår på händerna. Medan en patrull stannar kvar och åker till den adress där man kan se att Josefins föräldrar bor. Och det är i närheten. Klockan är då 22.18 och patrullen går in i huset via en olåst köksdörr. Man ropar men får inget svar. Man kan också se att det finns blod på flera ställen i det här huset. Polisen försöker då att ringa på föräldrarnas respektive mobiltelefoner, och när man gör det så hör man ringsignaler komma någonstans ifrån huset. Och man följer dem och kommer fram till eh, låsta dörrar. De här dörrarna bryter man upp och i Två separata rum bakom dörrarna så hittar man Josefin Nords mamma och pappa avlidna. Och de har stora mängder skador. Man kommer se ganska snart att de har knivhuggits till döds. Bredvid pappan kan man se en taser, en elpistol. Och man finner också flera olika tecken på strid. Det är till exempel en Hopknygglad matta i ett rum, det är blod som är utsmetat i, i flera olika rum och så vidare. Man hittar också en blodig kniv och en brandsläckare med blodbesudlingar på. Vi kommer att hoppa tillbaka i tiden. Föräldrarna, det vill säga de som vi pratar om som mamma och pappa, träffas i slutet av 80-talet. Då har de båda barn från tidigare relationer. Mamma har två barn sedan tidigare, pappa har fyra. 1992 får de sitt första och enda gemensamma barn, Josefin. Josefin går under uppväxten under namnet Mikael. Det är först... Långt senare som Josefin vill bli kallad vid andra namn än Mikael och till sist också byter namn till Josefin samt identifiera sig som transperson. Det ska sägas att det här med namnet, namnbytet och också att Mikael då, som familjen kände personen som numera identifierar sig som kvinna inte är något som har kommunicerats ut till hela familjen. Det här är en anledning till varför man också i de flesta förhör om nämner Josefin som Mikael som bror och så vidare. Så att ni förstår det. Vi kommer ta upp det mer också i diskussionsdelen. Men Både Josefins mamma och pappa, då de arbetar inom vården på ganska så högt uppsatta positioner familjen har det till synes gott ställt eh, 1997 så flyttar man till en stor trävilla i Jo det är som en, en residensbostad är, eh, ett ganska pampigt hus helt enkelt och det är i det här huset som Josefin växer upp tillsammans med sina föräldrar och ibland också något av de andra syskonen som, som bor där eh, veckovis eller på någon helg eller så Omgivningen beskriver Josefins uppväxt som ganska så strulig. Vissa menar att det är rätt tidigt och också väldigt tydligt märks att Josefin är autistisk. Det finns svårigheter i socialt samspel, i att föra samtal, det är svårt med att ta sig till skolan och sådär. Det som man också samstämmigt vittnar om och som Josefin själv i alla fall delvis kommer in på i förhör är att hon blir väldigt omhuldad som barn. Hon är lite av en sladdis och som sagt föräldrarnas enda gemensamma barn. Flera i omgivningen pratar om att just större Josefin blir desto tydligare tycker man att det är att hon är väldigt bortskämd. Man tycker att hon fick allt som hon pekar på. Att det var för dåligt med regler för henne och så vidare. Och framför allt, ska jag säga, när man tittar i fuppen så kommer det fram genom de äldre syskonen då att man ser helt enkelt på Josefin som någon som har det väldigt förspänt och att det var något som ganska så snart togs i uttryck i vad man tycker var bortskämdhet. Josefin börjar också att Mår dåligt psykiskt. Det är som sagt svårt med skolan. Föräldrarna sätter henne i kontakt med psykvården flera gånger och i flera omgångar. Hon upplevs deprimerad och det är svårt att få vardagen att fungera. Jag ska säga att Josefin får också en, en Asperger-diagnos men jag kommer komma in mer på det sen. När Josefin blir äldre så börjar hon uttrycka att hennes svårigheter och hennes dåliga mående beror på mamma och pappa. Hon menar mer och mer att hon har blivit misshandlad av sina föräldrar, framförallt av mamma. Josefin menar att hon har blivit så pass illa behandlad under hela uppväxten att hon har fått PTSD och hon säger dessutom att hennes mamma våldtagit henne och också konsekvent haft ett väldigt olämpligt sexuellt beteende mot henne. Syskonen som inte har sådär jättemycket kontakt med Josefin eh, i vuxen ålder får höra om det här eh, missnöjet, avskyn gentemot föräldrarna. Men när de frågar så kan Josefin aldrig ge exempel på till exempel då den här misshandeln eller vanvården. Men hon uttrycker ett hat mot föräldrarna och hon menar att de har skadat henne för livet. Josefin flyttar hemifrån när hon är 17-18. Hon bor bland annat då i Göteborg och pluggar. Hon är i några perioder i Barcelona. Och det händer mycket saker kring henne där. Bland annat så berättar hon själv att hon blir rånad flera gånger i Barcelona. Där hon också lever i heroinmissbruk. Hon är hemlös under en period- när hon bor i Göteborg så blir hon mordhotad och får också PTSD av det, menar hon. Och omgivningen då, de berättar att under de här åren så är mamma och pappa väldigt oroliga för Josefin. De bistår med pengar och de köper biljetter, de åker och hämtar, de försöker få henne att få hjälp av vården och så vidare. Till slut så flyttar Josefin till Umeå för att plugga. Familjen i förhör verkar uppfatta det som att hon har kommit in på och ska börja läsa på läkarprogrammet men har missat något upprop. och så där. Men det är ganska så oklart. I domen står det till exempel att hon läser kurser i naturvetenskap. I ljudupptagning från rättegången säger hon själv att hon pluggar till att bli civilingenjör. Men hon läser på universitetet i Umeå. Och bor i en studentkorridor. Och relationen till föräldrarna blir sämre och sämre. Mamma har för närstående börjat uttrycka rädsla för Josefin. Hon har blivit våldsam mot mamman. Fysiskt våldsam vid ett par tillfällen. Mamman tar bild på bland annat ett väldigt stort blåmärke på kroppen på armen som kommer efter att Josefin har tagit tag i henne vid ett tillfälle så berättar mamman för närstående om att hon har kört bil med Josefin bredvid sig i bilen hon har varit och hämtat henne och Josefin attackerar henne i bilen och tar tag i ratten och, och sliter i den och när de kör väldigt snabbt så Mamman uttrycker en stark rädsla för att de kunde ha krockat och dött båda två. Mamman berättar också om att Josefin kan få utbrott, kasta på slin och skrika. Mamman och pappan söker då stöd hos några eh, bekanta eller liksom närstående. Eh, och De berättar för de här personerna också om att Josefin ibland kommer hem till villan i Jo utan att meddela sig. Så helt plötsligt kan de upptäcka att hon är där och att hon har varit det ett tag utan att de visste om det och de tycker att det känns eh, ganska obehagligt. Till slut så sätter föräldrarna in nya lås på bland annat sovrumsdörrarna för att de ska kunna låsa om sig på natten och för att det ska kännas tryggare för dem. Josefin själv menar att inget våld överhuvudtaget har förekommit från hennes sida. Hon säger också att föräldrarna har misshandlat henne både psykiskt och fysiskt men hon säger även att föräldrarna aldrig varit fysiskt våldsamma mot henne. Det är ganska mycket dubbelheter som, som kan kännas förvirrande här. Men jag tänker att vi ska prata om det sen också. Josefin säger också att på grund av den psykiska misshandeln och de sexuella övergreppen och det här att föräldrarna fortsätter att manipulera och kränka och psykiskt misshandla henne så vill hon ha så lite kontakt med dem som möjligt. Hon vill till och med avsluta kontakten helt och hållet. Men hon behöver göra ett undantag och det undantaget äger rum den 8 mars 2020. Josefin uppger då att hon tvingas åka till föräldrahemmet. Bland annat för att hämta lite saker som hon har där. Hon vill som sagt avbryta den här kontakten helt och hållet med föräldrarna. och Hon har några saker och hon vill hämta först. Hon har också börjat använda en gammal dator- och för att kunna logga in på sin mejl på den här datorn- så säger hon att hon måste göra det på den plats- där hon senast loggade in på mejlen på den här datorn. Och den platsen är i huset i Jo. Pappa köper tåg och bussbiljett till Josefin- som åker från studentrummet i Umeå 16.38- –är hon framme i Skövde där tåget stannar– –och 17.54 är hon framme vid busstationen i Jo. Busstationen ligger också väldigt nära familjehemmet. När hon kommer hem då till huset– –så sitter pappa och pratar med ett av sina andra barn i telefonen– –och Josefin får säga hej i telefonen. Något som syskonet sen kommer att berätta om i förhör– det telefonsamtalet varade i sin helhet mellan 17.59 och 18.07. Föräldrarna har förberett mat i matsalen som de ska bjuda Josefin på. Det är oxjärpar, Men Josefin vill inte äta. Hon säger att hon tycker att det känns obehagligt att vara där och att hon på grund av det... Inte tycker att det känns eh, rätt att äta. Hon är inte sugen helt enkelt. Josefin säger själv att hon inte kunde låta bli att konfrontera sina föräldrar med allt hemskt som de har utsatt henne för under uppväxten. Eh, och hon säger både att föräldrarna blåjög och förnekade det som Josefin menar har hänt. Och att det här att de förnekade det var väldigt provocerande för henne. Men hon säger också att föräldrarna erkänner det de har gjort och att det var väldigt provocerande. Josefin uppger att hon lämnar matsalen ett tag. Hon blir så provocerad och upprörd så att hon går därifrån. Och att föräldrarna sen är i sitt sovrum när hon går dit och tar upp diskussionen igen. Hon säger att mamman då uttrycker och säger rakt ut att hon hatar Josefin. Mamman hånler mot henne, menar Josefin. Och Josefin säger också att mamman erkände den här misshandeln och de här övergreppen. Och till och med sa att Josefin aldrig skulle våga göra någonting åt det, aldrig våga anmäla och så vidare. Och som vanligt så påminner jag nu om att just det här är Josefins utsaga. Det här då som Josefin menar att mamman säger och gör eh, gör att Josefin ser rött som hon uttrycker det. Hon går då ner till köket och hämtar en eller två köksknivar innan hon vänder om och börjar gå upp mot sovrummet igen. På vägen upp i trappan så möter hon sin pappa och hon säger att han då skrattar åt den här uppgiften att mamman skulle ha våldtagit henne. Josefin menar att hon då inser att pappan står på mammans sida. Så hon fortsätter in i sovrummet till mamman som då sitter på sängen. Josefin menar att mamman fortsätter att hånle och förneka att hon gjort fel. Lite tillägg här, nu menar alltså Josefin att mamma förnekar att hon har gjort någonting och alldeles nyss så menar hon att mamman erkände, så att det är lite rörigt som sagt. Men det här gör i alla fall att Josefin känner sig väldigt eh, kränkt och trakasserad och hon ser rött och börjar hugga med kniven. Medan hon upprepat hugger eh, sin mamma. Så kommer hennes pappa upp bakom henne och sätter en teaser mot hennes nacke. Det är lite oklart hur mycket den där tar men det stoppar i alla fall inte Josefin. Så hon säger att samtidigt som det här sker hon omnämner det som att pappan attackerar henne och samtidigt så drar mamman henne i håret. Och genomgående när Josefin... I förhör berättar om den här situationen så pratar hon om att hennes föräldrar attackerar henne på olika sätt. I själva verket då så hugger Josefin både sin mamma och sin pappa upprepade gånger. Det är väldigt många gånger. Med kniv då, medan de försöker värja sig. Mot den delen av huset där sovrummet ligger så finns det eh, två dörrar som... Tillsammans då kan göra att man kan avskärma sovrummet från resten av huset. Pappan eh, lyckas gå och låsa den ena dörren och sen så försöker han putta igen den dörren där, där Josefin står. då Helt enkelt för att stänga henne ute. På den här dörren finns eh, blodiga avtryck där man kan se hur pappan har tryckt med sin överkropp mot dörren för att försöka stänga den och låsa den samtidigt som Josefin står på andra sidan och försöker tränga sig in. Men Han lyckas i alla fall stänga och låsa den här dörren men Josefin slutar inte att försöka ta sig in till föräldrarna. Jag ska också säga att under den här tiden så har mamman lyckats ta sig in på toaletten som är ansluten till sovrummet och har låst in sig där. Josefin slutar alltså inte att försöka ta sig igenom de här dörrarna för att komma åt sina föräldrar utan hon hämtar bland annat en brandsläckare som hon slår mot dörren och dörrhandtaget i ett försök att forcera den. Hon springer också runt och letar efter olika nycklar för att kunna öppna de här dörrarna. Och vid den här tidpunkten så går hon också ut ur huset och in i en bod som finns på gården eller i trädgården. Men hon säger att hon inte minns vad hon skulle göra där. Det här ser i alla fall en granne som då också kan bestämma tiden då Josefin försöker ta sig in i boden till någon gång mellan 19.30 och 20.00. Josefin inser att hon inte tar sig in i de där rummen. Hon säger också sen i förhör att hon, hon hör att det blir... Väldigt tyst. Hon går till ett badrum för att tvätta av sig en del av blodet och hon bestämmer sig för att gå till IKA för att köpa cigaretter. Hela hon är förstås täckt av blod och hon säger att hon tänker där i den stunden att hon inte kan gå ut så där. Folk skulle undra så hon tar en jacka och ett par handskar från hallen och sätter på sig. Och Hon går sen till Ica och vi är tillbaka där vi började. Vi behöver inte gå igenom alla skador, tänker jag. De är, som ni förstår, omfattande och eh, naturligtvis dödliga. Det är väldigt många hugg och de är framförallt placerade på <kör> bål, hals och huvud. Det fanns också avvärjningsskador hos både mamma och pappa. Jag har, för det här fallet så har jag ganska mycket som jag har skrivit in under diskussionsdelen som jag tänker att jag ska spara sist dess. Men jag ska ta med en sista sak innan det är Hannas tur. Och det är också att det har, eh, det framkommer att det fanns en, en utredning om olaga förföljelse den här utredningen pågick, eh, eller pågick eller om det var att händelsen utspelade sig, mellan 2015 och 2018. Och det var alltså Josefin som utreddes för den här olaga förföljelsen. Och det var då ett ex till Josefin som var utsatt. Och under den här utredningen så hittar man mängder av mejl och sms från Josefin då till det här exet där det framkommer hur Josefin såg på sina föräldrar. Hon skriver upprepat om det här traumat då som hon har blivit utsatt för, ptsd hur mycket hon hatar dem, att det är misshandel och så vidare. Den här utredningen lades senare ner i fuppen till det här fallet så kan man läsa att det i alla fall av vad jag kunde utröna att det handlar om att det inte går säkert att de här meddelandena faktiskt kommer från Josefin. I Expressen står det att det här ärendet avskrevs för att det han preskriberas. Men man säger i alla fall att man redan då från ja, polisen eller rättsväsendets sida befarade att någonting skulle hända de här föräldrarna. Man, I Expressen i alla fall så pratar man om det som att man redan då befarade ett kommande dubbelmord. Men att det helt enkelt inte var så uttalat att det fanns någonting att agera på. Eh, och det sista då jag ska lägga till är att i, när Josefin sitter i häktet så förekommer det en del skadegörelse som sen också blir en del av eh, åtalet. Josefin eh, förstör lite böcker och sånt där men skriver också på väggar. Och eh, Josefin skriver då om helt enkelt att hon har haft ihjäl sina föräldrar med kniv- och hon skriver att de har misshandlat henne- och våldtagit henne- och att hennes pappa försökte mörda henne- så att hon dödade dem med kniv. Som sagt, jag har väldigt mycket diskussionsdelen- men vi tar lite, lite dom och sånt först, var Hanna. Året
3: 2, Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula- Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
4: Josefin åtalas såklart för, för det här. Hon åtalas för mord. Hon erkänner omständigheterna, det vill säga att det är hon som har begått gärningen på det sättet som åklagaren har beskrivit. Men hon nekar till att det är, hon, att det är ett brott Får mena att hon saknar uppsåt. Det finns en hel del bevisning i det här målet- till en början så har man ju allt blod som var i huset och då har man gjort undersökning för att se vem det tillhör. Och som tingsrätten skriver så är det extremt, det talar extremt starkt för att det här blodet tillhör Josefin och föräldrarna. Sen gör man också en blodbildsanalys, det vill säga hur blodet ligger, liksom hur det har, hur det är utspritt. Och då, precis som Kajan har beskrivit, så framkommer det kring hur det här blodet ligger, att det har förekommit en kamp, att mamman har låst in sig på toaletten eh, och sen också det här med att pappan har hållit i emot dörren när Josefin har försökt ta sig in. Och det här är relevant därför att det stämmer överens, blodbildsanalysen stämmer överens med det Josefin berättar. Sen har vi också ett obditionsutlåtande där det framgår att mamman och pappan har avlidit till följd av skadorna och att de här skadorna måste ha orsakats av en annan person. Sen har vi också det faktum att Josefin också har flera skador på kroppen och att hennes blod också återfinns på modvapnet, det vill säga knivarna. Det kan ju kännas väldigt Liksom konstigt att gå igenom allt det här när Kajen precis har liksom pratat om de här grejerna. Men jag tänker ändå att det är viktigt att liksom ta upp vad tingsrätten lyfter fram i, i, i domen. Och det är de här grejerna. Eh. Och själva i bedömningsbiten så konstaterar man först att det har gått till på det sättet som Josefina har beskrivit. Och det är också det sättet som Kajen har beskrivit. Så att själva händelseförloppet är inte är liksom inte uppe för någon stor diskussion utan det finns, vi har Josefins berättelse och den berättelsen får stöd av den bevisningen som finns. Eh, vi har ju också det faktum att till exempel det här med, med grannen som såg henne komma ut eh, någon skulle gå in och leta i boden.
1: Jag ska bara säga att det, den eh, händelseförloppet stämmer ju med det undantaget att de här eh, sakerna som Josefin säger att eh, föräldrarna har sagt att det går ju inte att styrka på något.
4: Ja. Nej, utan nu menar, jag, nu menar jag bara... Ja, men precis. Jag menar själva handlingen. Ja. Det fys fysiska Exakt. händelseförloppet, Exakt. om man säger så. Um, så det, det är klarlagt. Den stora biten i den här domen, skulle jag säga, är ju huruvida det funnits ett uppsåt. Det blir det centrala att, att utreda. Det är uppenbart att Josefin har psykiska problem- så att man gör en rätt psykiatrisk undersökning och kommer fram till att hon lider av en allvarlig psykisk störning vid mordet. Men tingsrätten ska trots det här göra en vanlig uppsåtsbedömning. Så att om man kommer fram till att ja, men, ja, hon har en allvarlig psykisk störning, det är hon som har utfört mordet. Men man kan ändå komma fram till att hon inte haft uppsåt och då ska hon ju såklart inte dömas. Och tingsrätten säger så här angående det. det. Kan en gärningsperson med hänsyn till den psykiska avvikelsen inte ha ans anses ha handlat med uppsåt, ska inte heller någon uppsåt i brott anses begånget? Principen har ansetts vara att uppsåt inte föreligger om en person utan den psykiska störningen men med samma föreställningar om sakförhållanden inte skulle ha handlat uppsåtligen. Den här meningen tyckte jag var helt obegriplig men Karin kan hjälpte mig att förstå. Och det jag, så som jag uppfattar att de, de menar är att den, det som är relevant för bedömningen när det kommer till uppsåt när en person har en allvarlig psykisk störning är vad personen har uppfattat och uppfattningsförmågan. I det här fallet så lyfter tingsrätten fram att Josefin, eh, att hon tidigare har uttryckt att hon hatat båda sina föräldrar och det faktum att hon utsatt sin mamma för två, de lyfter fram två tidigare angrepp som de kallade, dels det här när hon ryckte i, i ratten och sen det här blåmärket som skulle ha orsakat mamman. Och tingsrätten skriver att den bild som framkommit är således att Josefin hyste kraftigt agg mot sina föräldrar och upplevde att de vanvårdat henne och utsatt henne för övergrepp. Det är således mot denna verklighetsuppfattning om sina föräldrar som Josefin besökte hemmet den 8 mars 2020, alltså dagen för mordet. Tingsrätten tar också upp på flera ställen i den här domen vilket jag, jag tyckte att det blev lite rörligt- när de gjorde så. Jag tyckte att de kunde ha hållit det i ett ställe. Men hur som helst, de tar upp flera gånger- att hon har varit medveten- om sitt handlande. Eh, och, de, och för att som ni vet- så är man inte medveten- så har man ju inte uppstått det. Man, man måste vara medveten om vad man gör- för att kunna bli dömd. Och man kommer fram till att hon är medveten- eh, och de, det menar man bland annat- på grund av att- föräldrarna har skrikit- och kämpat emot- och hon har det, det liksom inte fått henne att agera annorlunda. Man menar också att det faktum att hon bytte kläder någon skulle till Ica tala för att hon var medveten om vad hon höll på med. Sammanfattningsvis så säger tingsrätten så här. Josefin har varit medveten om sitt handlande. Hon måste ha förstått att det var föräldrarna hon angrep med kniv och att de skulle komma att avlida på grund av det omfattande knivvåldet. Hon har också i riktat knivvåldet mot föräldrarnas huvud och överkropp. Inget av agerandet efter händelsen tyder på att Josefin inte förstått innebörden av sin gärning. Och det med, i och med det här så menar man att det är styrkt att hon har begått gärningen med uppsåt. Och eftersom att hon har mördat två personer så är det är i princip automatiskt livstidsfängelse när man mördar två personer Och det säger tingsrätten också att så är det i det här fallet. Straffvärdet för det här är livstidsfängelse. Men på grund av att man kom fram till att hon bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning och att hon fortfarande är i behov av vård så döms hon till psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och jag har inte kunnat hitta att det här skulle ha överklagats till hovrätten. Någonstans. Trots att jag har letat. Så att det, där, det där är det där vi är. Nu. Nu när jag går igenom det här så känner jag att den här domen eh, det är vissa grejer som jag inte riktigt eh, jag håller med om alltså vad de landar i i den här domen. Jag håller med om, om straffet eh, och att hon ska bli dömd. Men det är så här, jag stör med på vissa formuleringar och meningar som jag inte riktigt... Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det makes så so mycket sens som det här när de säger att hon har varit medvetet om sitt handlande på grund av att föräldrarna har skrikit och kämpat emot. Då blir man lite så här, ja, fast menar ni nu? Eh, men, men sammantaget så, så håller jag med tingsrätten.
1: Mm. Jag funderar på om det handlar om att eh... Det är hur hon återberättar det. Att hon, att hon beskriver att de eh, kämpar emot och försöker värja sig och, mm. eh, och, och som sagt skriker. Jag tror att hon under rättegången säger att de skriker sluta och sådär. Eh, att, att det ska ja. göra att hon förstår.
4: Eh. Ja, jo, men så kan, det, så kan det mycket väl vara att det är det de menar. Mm,
1: och, och samma sak med det här att hon mm. Um, inser att hon inte kan gå till lika i de liksom kläder öppet som, som hon har mm, på sig. Mm. Att det, är också så här, um. det är ju tydligt.
4: Mm. Att, ja. att hon är medveten. Mm. Att hon tänkt till att det var så som har hänt.
1: Mm. Just det. Och det kan man ju också säga sen att hon um, skulle tänka att jag säger rätt men att hon uppger ju till om det är till polis eller till, till vittnet där. Sen att det nog är någon som har eh, dött. Eh, uttrycker hon ju. Hon pratar ju om att det är något förskräckligt mm. som har hänt och så vidare. och så, vidare. så.
2: Mm. Ja. ja, det är en diskussion. Om du tog, 29
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Eh,
2: när, när jag sökte... På fallet, för jag hade faktiskt missat det jag vet inte riktigt hur jag har missat det för det har skrivits jättemycket om det ändå. jag hade också missat här, det,
4: jag hade ingen aning det här.
2: men jag var så här, jag bara hur
4: kan media ha missat det här och inte skrivit någonting om det så gulade jag, jag bara, oj det hade de inte missat
2: nej <laughs> <laughs> det har skrivits väldigt, väldigt mycket men en sak jag noterade som jag tyckte var lite intressant det var att på Aftonbladet så jag kunde inte hitta en enda artikel där de faktiskt nämner det faktum att föräldrarna blev mördade av sitt barn. Utan det inledningsvis så är det bara att de skriv, skriver att en person har påträffats blodig, man har hittat två personer i ett hem som blev mördade. Och polisen utreder vad som har hänt. Och sen går det vidare till att en person har blivit anhållen, misstänkt för det här mordet. Eh, och så kommer det lite detaljer typ att den här personen har skrivit eh, hotfulla brev, eller den här personen har gjort dit och rattan. Mm. Men det står ingenting mer än att en person har. Och först när domen kommer så, så har man gått över till att skriva kvinna åtalad. Eller kvinna dömd för mord mm. eh, i dubbelmordet i Jo. Och eh, jag såg att de hade någon så här plusartikel också, så, så en sån Där det stod också någonting om att kvinnan som mördade, eh, eller som utförde dubbelmordet i Jo. Men det var också så där att utan det man kunde se utan att, eh, utan att betala för sig så nämner de inte heller där att det handlar om parets dotter. Vilket jag fann ganska intressant. Mm, för det var ju mm. ingen hemlighet liksom i, eh, i övrigt. För tittar man istället på till exempel Expressen. Mm. Så, så skrev de ganska tidigt efter att det hade kommit ut. Eh, började läcka ut lite grann, alltså efter åtalet. Typ att eh, men det är parets barn som har blivit åtalat. Och då skrev de först. Det första jag hittade om det så var det lite så här att uh, åtal har väckt Eh, mot, mot parets barn eh, och barnet har lite datt och sådana. Och sen efter en liten bit in i artikeln så skriver de eh, Barnet kallas genomgående för hon i förundersökningsprotokollet eftersom hon har påbörjat en könskorrigering som inte är färdig. Och därefter skriver de hon mm. om personen. Och jag var så var har jag någonsin sett en artikel utformad så här över, det var verkligen så, så att de verkligen ville göra. En, alltså det det vart lite som att de ville friskriva sig. Mm. Att liksom så här, kom inte och gnäll på oss nu för att vi skriver hon. Eh, för det är vad de faktiskt skriver i fuppen för att det här är en transperson. Mm. Eh, så att de förväntar sig liksom att, att man ska skriva han mm. när det är en hon. Liksom. Med, medan det kände som att Aftonbladet försökte ducka det helt ända fram till domen kom och de nästan måste skriva någonting mer än en person har blivit dömd eh, så jag vet inte det, det känns som att media har tassat runt det här en del.
1: Jag skulle säga att jag tycker att det här alltså att det känns som ett väldigt bra förfarande. alltså det är ju så här jag eh, egentligen tycker att man borde jag ska väl se om jag uttrycker det här rätt för, för att omnämna någon som, som ett barn till eller, eller så blir ett utpekande för, för att det blir väldigt lätt för många att lista ut vem det handlar om eh, istället för att skriva en, en 34-åring eller sådär som blir väldigt allmänt. Så att just när det är ett, ett så uppseendeväckande mord på en liten ort och man pratar om deras barn så, så är det väldigt lätt för många att veta vem det handlar om. Så att man egentligen faktiskt ska skriva om, om det som eh, offrens barn <coughs> först när personen är dömd, det kan jag tänka egentligen är, är alldeles korrekt. och så som man Det var ju det som jag tyckte var
2: konstigt med Aftonbladet, att de inte nämner det ens när hon blev dömd. Det var bara att när hon blev dömd som de faktiskt började köna henne. Innan dess var det bara personen. Mm. De hade det, de uppgav också väldigt mycket olika åldrar. Först var det liksom en person i 20-årsåldern. Sen var det en person i 30-årsåldern. Sen var det kvinnan som är i dryga 30-årsåldern. Alltså de hade ett spann på nästan 15 år som de angav med hur gammal hon var. Mm. Och Det var också lite samma. Fast nu vet ni ju hur gammal hon är. Mm. Eh, och nu när hon är dömd så kan man ju faktiskt säga att det är dottern som har blivit dömd. Eh, men, men som att de verkligen liksom ville tassa på tåkring kring det. Eh, och, och liksom... Det, att det blir... Jag vet inte, det, jag får inte känslan av att genom att bara skriva att en kvinna har dömts mm. för dömbemodet till så som de gjorde och inte skriva att den kvinnan är parets dotter mm. så behöver de inte heller riktigt ta i transfrågan. Mm. För skriver om att parets dotter har mördat dem så blir det ju också att de då på något sätt accepterar transskapet eller om man ska säga och eventuellt då påtvingar släkten att acceptera att parets dotter mördar dem, inte deras son. Och med tanke på att eh, hennes syskon i förundersökningsprotokollet växer ganska mycket och inte hundra verkar liksom kommit in i eller accepterat att hon är en hon så kan jag tänka mig att det också blir en sån känslig grej som Aftonblad kanske försöker undvika lite grann där att även om de känner henne som hon undviker det här med dotterskapet som automatiskt gör henne till syster, till sina syskon som kanske inte alls vill se henne som syskon eller som Jag
1: vill också bara säga liksom till för, för syskonens perspektiv så är det ju flera som säger att i och med att de inte har någon kontakt med Josefin i princip alls eh, och där Josefin också har tidigare velat bli kallad vid andra namn och då även tidigare eh, manskodade namn eh, så är det flera av syskonen som säger att de visste helt enkelt inte om det här med, med namnbytet och... Eh, transidentiteten liksom helt fullt det är det i alla fall några som säger så att, så att man också tar höjd för att det inte behöver
2: jo, men det är därför jag säger det med att de inte har kommit in i det för att det ja, vet man inte om det så kan man ju heller inte träna sig på det så att säga Och det, eh, även för någon som är 100% accepterande så kan det vara jättesvårt i början när man får liksom att den, den, någon som man är van vid att vara en han, nu är en hon. Att göra den omställningen kan vara ganska svår för att det går lite på autopilot. Eh, så att det, i och med att de får veta det, vissa av dem liksom underförhör mer eller mindre. Så är det inte konstigt att det blir fel emellanåt. Men jag tycker att just det också, att det här har varit någonting nytt. För stora delar av släkten kanske också kan vara ett skäl till att Aftonbladet till exempel också ner det lite grann. Eller om man ska mm. säga inte trycker så mycket på det.
1: Jag tycker att det är svårt för jag tänker att den vanliga saken som vi hade eller som jag hade tänkt att jag skulle hålla utkik efter och kritisera för är just, just det här också och som man ser på vissa håll med det här fallet att man verkligen gör en grej av att Josefina trans person. Och som vi har pratat om tidigare i framförallt kvällspress att man, man vet vilka snaskigheter som man tycker går hem. Eh, och att man då liksom skulle ha gjort en sak av det. Eh, så, så att man gör det motsatta nästan. Det blir ju ja, men intressant att eh, diskutera. Jag vet inte riktigt vart jag står i liksom värderingsmässigt kring det. För som sagt så trodde jag att man skulle, från i alla fall kvällspresshåll, skulle trycka på det mer än vad man gjorde. Mm. Så liksom i det så är det nästan som att jag det kan också vara att jag har sett det här fallet förekomma på uppenbart transfobiska forum där man där man demoniserar det faktum att Josefin är transperson på vedervärdiga sätt och då blir det liksom i kontrast så blir man så här ja ah, men gud vad skönt att, ja, ja. att svensk frälspel inte så... gör så i alla fall.
4: Mm. Jo men jag hade den upplevelsen också som dig Kajen att eh, jag läste någon så här internationell, jag vet inte vad det var men någon, alltså på engelska, sidor på engelska eh, landade i då, som var väldigt så sådär transfobiskt skrivna. Mm. Och då var det också skönt att bara läsa Afton, eller inte, haft, inte var det, bara läsa men typ SVT, att det bara var så här, ingen grej av
2: det alls. Nej men jag håller med, alltså det, min enda lilla negativitet i det är att det till viss del har gett lite känslan att man helt enkelt inte vågar ta i det. Mm. För att man vet, alltså man är för ovanlig så länge, vid att röra i den här typen mm. av frågor. Och då, och det är Ja, men tidigare har det blivit mer av den här sensationsgrejen. Man har gjort en alldeles, alltså man har lyft mycket mer än vad det är relevant att lyfta. Mm. Och så har man fått kritik för det. Och sen har man försökt att backa på det. Och då kommer ju istället liksom och så får de jättemycket kritik för det. Mm. För att det är liksom så här, ja, men ni är ju inte ärliga med att det här är en transperson, och det här var ju egentligen en man som har mördat nu, mm. eller liksom så där. Och då blir det, det här att. Ja. Som Aftonbladets praktiker, man skriver det helt enkelt inte. Eller Expressens variant av att säga att ja, men så här står det i fuppen, för skriver vi så. Mm.
4: Jag tyckte att tingsrätten hanterade det bra. Där de säger att så här, eh, Josefin identifierar sig som, som kvinna och vi kommer skriva, kommer skriva henne, hon och henne liksom, genomgående. Mm. Trots att, jag tror att jag tror de säger något om att ni i så eh, är, är hon inskriven som man men ja. att hon identifierar sig som kvinna och det är det vi så vi kommer skriva.
2: Mm.
1: Men det är, det är och det är bra att du tar upp Paula för det är ju verkligen så att man, alltså, jämf, jämför man eller så här. Eh, vi kan liksom inte stanna vid att sådär som jag kanske automatiskt skulle vilja göra vid att så här: okej okay, det här är inga konstigheter, man gör inte en grej i rubriker och, eller liksom kvällspress om transidentiteten så då är all fine. Men skulle man jämföra hur det rapporteras om det här fallet till skillnad med liknande fall där, där barnet till lika mördaren är en cis person och ser man uppenbara skillnader där till exempel då, och som du tog upp exempel på nu att det, att det gör så att man faktiskt inte ens omnämner eh, att det rör sig med ett barn och man kan liksom inte se någon annan förklaring till det så måste man ju då måste man ju ta i den biten alltså, finns det en skillnad så varför gör det det och jag tror absolut som du säger att det är en alltså den ökade ängsligheten är ju bra på, på ett sätt för att, för att det tvingar aktörer att liksom stanna upp och faktiskt lägga mycket kraft vid att värdera vad man gör och inte, men det får ju heller inte bli en, en easy way out att man, att man som du säger inte tar i det överhuvudtaget för att man tycker att det är svårt mm.
2: Precis. Nej, det är ju inte alltså det är ju inte enkelt när det är så nya grejer, hur ska media göra och så vidare för att det ska bli rätt. Det, det vill jag ändå liksom understryka att jag fattar att det kan vara knepigt, men just därför behövs det också diskuteras mm. så mer. Eh, en grej jag tyckte var lite eh, olyckligt eh, när, när jag sökte bara på eh, föräldramordet eller dubbelmordet i Jo tror jag var jag sökte på. För att börja se lite grann som liksom, olika nyhetskällor och klickar eller ja, man får ju på Google så en förhandsvisning också vad det finns för bilder att titta på och sen kommer artikeln under och, så här. och det kom upp flera bilder på den stackars killen och jag så här, har de, har de satt bild på mördaren det var konstigt eller liksom nu eh, brukar de ganska sällan göra i fall där det blir väldigt väldigt lätt att identifiera Hela familjer och där. Men så när vi klickar runt så visar det så att nej, det är någon stackars snubbe som har blivit intervjuad <skratt> om mordet. Och det är så hur det som känns. Också. Att i en sån här liten håla mm. när det händer sånt här fasansfullt mm. mord. Men det syns inte på bilderna. Nej. <skratt> jag har <faktiskt> tänkt på <skratt> det, är, det är bara att han kommer upp som det. Och man blir så man kan inte skriva någon typ av bildtext ja. som gör att det här inte kommer i toppen. För folk kommer tänka att han har någonting med mordet att göra.
4: Jag gjorde det. Jag tänkte, jag tänkte direkt att det var Josefin. Tänkte jag. Ja. Det är liksom,
2: okay. mm. det här, jag
1: vet att jag har tänkt på det när jag har sökt på, när vi har gjort fall om sexualbrottslingar, förövare som utsätter barn och så har man sökt runt på det. Då är det ju väldigt för, för sådana bilder publicerar man ju inte på förövaren liksom. men, och det är ju väldigt ofta mm. att det ändå liksom förekommer och det kan vara någon expert som uttalar sig om någonting men som inte är sådär allmänt känt men att det liksom blir då en bild som, som förekommer väldigt, väldigt mycket det blir då otroligt olyckligt alltså.
2: mm. ja, men Det känns inte som att det är helt genomtänkt med de grejerna liksom, hur hur kan vi lägga upp det här med bilder kring vissa ämnen utan att få oskyldiga personer kopplade till saker de verkligen inte har gjort mm. och just så att jag så snabbt tänker så att kan det här vara typ en äldre bild av Josefin mm. ja, det, men det var ju också lite så här att, för då hade jag redan hunnit kika runt lite på flashback till exempel vad de skrev om därför För jag tänkte att på de här typerna sättet, det kommer ju vara många som gör en jättegrej av mm. att, att hon var trans. Um, och där var det också mycket spekulationer i att hon kanske var adopterad. Att det var liksom det skulle vara någon liksom så här drivande grej i det här då. Um, och att uh, alla vet att adopterade farliga typ um, mm. grej. Och då var det lite i och med att den personen som hade blivit intervjuad inte heller såg supersvensk ut så det säga att ja men det kanske är Josefins som är adopterad mm. eh, men det var hon ju inte och det var inte Josefin på bilden men det, det var det där jättekonstigt
1: det där blir ju en ganska eh, också talande sak som men som en förklaring och som jag vet att adopterade precis som du säger får dras med och just det här med att man liksom inte någonting som är så väldigt obegripligt som att man har hjälpt sina föräldrar måste man tänka liksom att man har, ja men det är egentligen hela så här importerat utifrån det är, ett, det är så mm. vedervärdigt så det kan inte vara någonting inhemskt alltså, om man säger så, utan det måste vara någonting som man, mm. någon ondska man har plockat in utifrån det är precis på det är samma liksom förklaringsmodell som man, som man tar till. Alltså jag ska bara säga så att jag får det sagt, att jag, jag tycker att det är väldigt svårt i det här fallet för att, att det är så här det, Jag tycker att det är svårt att, att prata om. Jag brukar ofta när vi går igenom fallen och jag har lyssnat på ljudupptagningar och sådär kunna säga vad jag, vad jag tycker om. Vad jag tycker om förövaren alltså, som person och sådär och kunnat göra det ganska eh, inte så himla inlindat. Jag tycker att det är svårt i det här fallet därför att Josefin eh, är en person som på flera sätt alltså stämmer in i någon slags vidrig transfob karikatyr. Och nu får ni stoppa mig om jag, går, liksom, om jag säger någonting som låter fel eller konstigt ska försöka förklara mig men, men det handlar ju väldigt mycket om att Josefin är ju, och det är ju klarlagt äh, har en allvarlig psykisk störning och är, är psykiskt väldigt, väldigt sjuk det är en väldigt sjuk individ äh, och sättet som det här, den här äh, ohälsan, sjukdomen tar sig uttryck hos Josefin blir på ett sätt som stämmer in på den här karikatyren och det är att hon känner sig väldigt utsatt väldigt kränkt för i princip allting jag tycker också när man tittar på det här i fuppen så finns det ju mer de här som jag nämnde de här mejlen och sms'en som var med i den här tidigare utredningen när Josefin faktiskt trakasserar en annan person på ett otroligt obehagligt sätt och där är det ju den personen som Josefin trakasserar som liksom får ta den här skulden, som har gjort det här sveket, som har eh, skapat trauma hos Josefin eh, och så vidare och så vidare? Att det i och med att hon är så pass verbal också, uttrycker det på så väldigt många olika sätt och upprepar det i förhör väldigt mycket om. Hur utsatt hon har varit för olika saker men inte kan ge exempel på det. Så är det. Förstår ni vad jag är ute efter? Att det är bliv... Jag förstår precis vad du är ute
4: efter. Det blir efter. väldigt många saker som.
1: Liksom, det blir så, så olyckligt att det sammankopplas med en transidentitet. För att, för att det fyller i så jävla många boxar som jag liksom bara. Ah, jag kan liksom inte sitta och räcka ner på det och provoceras av det. För att det är så uppenbart en väldigt transfob karikatyr på något sätt. Mm. För det, det är liksom. Josefin tar ju upp några liksom exempel då på på den här extrema psykiska misshandeln från föräldrarna. och Jag vill liksom vara jättetydlig med att det här är inte verklighet- utan det här hör till att Josefin är sjuk. Liksom, så att vi verkligen tar bort det från föräldrarna. Men till exempel då att Josefin hon säger att hon inte lärde sig cykla- förrän i slutet av mellanstadiet och att det faktiskt var ett stort trauma. och Så här byggs det ju liksom på för henne- mm.
4: Tingsrätten skriver också att det här att, att föräldrarna skulle ha utsatt henne är, är en del av hennes liksom, vanföreställningar. Ja. Det det är en del av den de skriver det uttryckligen att det är en del av den allvarliga psykiska störningen. Ja. Mm. Precis.
2: Nej, men jag håller med att det, det är ju verkligen så. Det, det här är ju ett fall som Eh, mindre trevliga personer <laughs> eller hur man ska uttrycka mm. det gladeligen kommer använda sig av för att kunna säga att eh, transkvinnor är farliga eller bara galna mm. eller ja, men whatever liksom att man kommer tycka att, eh, att det här på något sätt bevisar någonting överhuvudtaget kring Ja. Yep transpersoner ja, och framförallt kring transkvinnor.
1: Och att det skulle handla om någon så här kategori som bara är överdrivet woke och blir kränkt av precis allting och titta hur mm, det kan gå mm, då. För att, och Josefina är ju uppenbarligen alltså, en, ändå liksom en, en väldigt smart person och som har eh, läst sig till mycket olika uttryck eh, som liksom rör trauma, PTSD eh, hon blir triggad mm, av saker det, det är väldigt mycket som hon Eh, driver en teoribildning liksom kring det här, eh, vilket gör det liksom ännu mer <går> eh, svårt och knepigt. Sen är det sen det som också blir väldigt svårt eh, och så är det ju med vanföreställningar förstås. Det, det går ju inte för att föra eh, logiska resonemang kring det på samma sätt som verklighet, såklart. Men det är ju den här. Alltså, väldiga dubbelheten eh, i det som Josefin berättar. Alltså hon, hon säger att en del av den här psykiska misshandeln och vanvården handlar om att ingen har eh, brytt sig om henne. Man har inte kramat henne. Andra stunden mm. så säger hon att man har brytt sig för mycket. Man har liksom inte satt några regler. Man har, det har varit obehagligt när man har kramat henne för att det har, då har det varit sexuellt. Mm. Eh, blir väldigt ologiska förstås som gör det väldigt tydligt att det är just vanföreställningar som, som hon pratar om eller som hon lever i. Och det är ju också när hon då i förhör pushas för att liksom ge exempel på den här vanvården och på de här övergreppen så, så radar hon ju upp eh, drömmar hon har haft och också hur, hur hon när hon föddes hade navelsträngen runt, runt halsen och att det här då har liksom i sin tur gjort att hon har drömt att mamman har strypt henne och sen att det har skapat. Eh, liksom, eh, vad säger man? Eh, anknytningssvårigheter. Stör, ja, störd anknytning och så vidare och så vidare. Ja, eh, Jag vet inte vad jag säger. Det går liksom inte att resonera kring. Jag vet att vi, när vi gjorde fallet med med kvinnan som hugger ihjäl sin kompis till lika arbetskamrat för att hon då har fått för sig att den här personen vill åt hennes jobb. Så var det ju vanföreställningar där med. Men, mm. men det gick fortfarande att på något vis... Ja, men, se vart hon gick i tankarna på något sätt. Och det gick att så här ja, men okej, det där kan ju inte stämma. Man kunde fortfarande logiskt resonera kring det. Här går det inte ens för att det är en sån fantasivärld
4: Ja, det är inte... Det, med, det, med det fallet var inte... det var ju vanföreställningar var inte så motsägelsefulla som i det här fallet. Nej. För här är det ju liksom som du tog upp det här med kramarna. Ibland så var det att det var... Inga, alltså det var inga kramar och så var det för mycket ja. alltså fram och tillbaka
1: Ja men precis det kunde man också se ganska tydligt i, i, de här då, i den här tidigare utredningen med, med trakasserierna till den, den andra personen hur det här med, med misshandeln liksom växer fram. För det har vi ju längre bak i tiden, 2015-2017. Hur det växer fram liksom i, i mejl efter mejl till att det först säger så här: ja, man skulle nästan kunna kalla det misshandel för att. Ja, men jag var hemma så mycket och det var ingen som lärde mig cykla, eller, ja cykla till att det liksom blir att ja, men det är ingen överdrift att säga att det är misshandel till att ja, men min terapeut mm. har sagt att det här är nästan värre än misshandel till liksom då att det blir det här var väldigt grov misshandel ja. men och, och, förlåt, jag bara drar min, min diskussionsgrej bara nu för att jag, är, jag har så mycket eh, för jag lovade att jag skulle säga någonting om den här Aspergers eh, diagnosen mm. Och det är ju då att hon ska ju ha fått en, en diagnos och där finns det också en väldig dubbelhet i att hon tycker ju då delvis att, att det är del av föräldrarnas vanvård att hon inte har fått tillräckligt med stöd för den här diagnosen då och att hon skulle ha behövt mycket mer hjälp med det. Hon blev ju hemmasittande väldigt mycket i långa perioder och så hon blev isolerad och det här tycker hon då är föräldrarnas fel för att hon inte fick tillräckligt med förståelse och stöd för, för diagnosen. Men det här ändras också lite fram och tillbaka till att hon ser själva diagnosen från vården som en kränkning i sig och att den här diagnosen då är felaktig. Men det som återkommer likväl oavsett hur Josefin ställer sig till diagnosen är ju den här väldiga känslan av utanförskap, att inte mm. känna att man är som resten av familjen, man känner inte att man hör till och att det här då liksom blir för Josefina tecken på att hon är eh, undantryckt, att hon är hatad att hon är kränkt eh, ingen gillar henne och så vidare så utanförskapet är ju jätte eh, genomgående eh, Aspergs diagnos eller ej
2: jag tycker att man får försöka ha som jag vet att vi kan i alla fall hålla isär lite de här olika grejerna att givetvis finns det transpersoner som kan bli svårt psykiskt sjuka men det betyder inte att alla transpersoner är psykiskt sjuka. Mm. Nej. Och det betyder inte heller att bara för att någon som har begått en fasansfull handling var psykiskt sjuk så betyder inte det heller att alla som har en svår sjuk psykisk sjukdom kommer vara falliga. Eh, men det, det blir ju väldigt lätt, liksom. det är ju väldigt uppenbart i liksom, debatter och media generellt liksom, att det, det har en tendens att bli det här svartvita. Mm. Liksom, eh, ja, vi diskuterar ju det rätt mycket kring malmö fallet mm. Med, med den här experten som försöker få igenom att autism alltid ska ses som en allvarlig psykisk störning och vara farlig, att man ska den. bedöma som farlig. Mm. Liksom att det, det, de allra flesta som har autism är inte farliga. Eh, faktum är liksom att en ganska stor andel till och med personer som har olika typer av störningar är inte farliga för sin omgivning, för de bryr sig för lite för att mm. skada någon. Alltså... Ja, men det, det är ju <laughs> alltså, det är verkligen det,
1: generaliseringen det, som är problemet. Jag tänker bara, och det gäller ju alla kategorier på fall som vi tar upp. Alltså, mm. När vi gör ett fall som dexter mm. där vi har liksom, ska vi mm. säga The Crazy Ex-Girlfriend som, som mm. blir besatt, som ståkar som, alltså, när, när det klickas i alla boxar av den Eh, kategorin eller grupperingen som man har satt ihop för att det är lite snaskigt det, att den generaliseringen inte stämmer betyder ju inte att det någon gång kan, kan bli så att en person klickar i alla
4: boxar mm. men att det inte betyder mer än så Nej men det här med att Tingsrätten pratar ju mycket om huruvida hon är medveten eh, om, om sitt handlande eller inte jag kom på det nu att, det, att de de lägger krut på det handlar ju säkerligen om det faktum att hon hon hävdar att hon fick en liksom vad heter det, men, typ en blackout, blackout. Mm. Att, hon, att det liksom bara knäppte till och bara, inte, hon säger inte att hon inte att hon inte liksom minns någonting inte det men att det liksom, hon säger typ att det slog slint mm. Liksom. Mm. Och jag tror att det är det de är ute efter. att såhär, ja, fast du, du, var, du var medveten.
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Ja, vad säger ni? Ska vi ta snackis? Jag, jag vet att ni vet om det här som har hänt med en rysk influencer. Hon var väl framförallt ska jag säga stor på eh, TikTok mm. men hade också ett Instagramkonto bland annat med rätt mycket följare och sådär. Eh, där hon skrev då en hel del om raw food eh, och att ja, fokuset var väl hälsa, hävdade hon. Hur frisk och hälsosam man blev utav att äta en vegansk Eh, raw food-kost. Eh, men, men bakom ytan så var hon också väldigt, väldigt ätstad. Och fejkade en hel del av det hon la upp i sina flöden om vad det var hon åt. Och i vilka mängder hon åt. Och i själva verket så åt hon i princip två sorters frukt och lite morotsjuice. Eh, sysslar också en hel del med det man kan för torrfasta vilket också betydde att hon gick ibland flera dagar i sträck utan att varken äta eller dricka någonting. Och, det här, och Hon skröt liksom om hur fantastiskt hälsosamt det här var och försökte få fler med på tåget liksom av att leva en sån här typ av livstid. Hon torfastade
1: sig bland annat genom sin covid.
2: Ja, ah, vad bra.
1: Fick covid, torrfastade i var det 8-10 dagar. Vilket ungefär är förloppet som de flesta mår väldigt dåligt i covid. Mm, och ja. eh,
4: blev då sen frisk. Alltså jag, bara vad att Perla du liksom berättade det här jag, jag känner mitt blodtryck gå upp i realtid. Jag känner, jag känner liksom pulshöjningen för jag,
2: jag blir så irriterad. Det, det som har hänt eh, i slutändan man ska säga, det är ju att hon har dött eh, beskedet om att hon har gått bort kom för när vi spelar in då för ungefär en vecka sedan i svensk media nådde det fram några dagar senare och eh, hennes mamma har bland annat då gått ut och sagt till media att hon har dött av svält mm. men man inväntar ändå en obduktion med för att verkligen slå fast det men det, det var mest troligt svält och jag sökte faktiskt upp hennes sociala medier och kikade lite grann och framförallt på Instagram hur det såg ut och gick tillbaka ungefär ett och ett halvt år. Och det är liksom så otroligt sorgligt att se hur hon såg ut för ungefär ett och ett halvt år sedan. Då hon fortfarande hade liksom lite runda kinder, liksom ja, men lite lyster i hyn och så vidare. Att man såg liksom så att ja, men det är fint. Liksom, det är säkert en människa som var helt okej okay, kroppsligt mm. eller liksom fysiskt eh, med vad hon äter. För att sen se liksom så här, allt eftersom månaderna går, hur hon bara blir smalare och smalare och smalare. Och på någon av de sista videorna hon lägger upp, eh, som ska vara typ att hon käkar melon till frukost. Så är det liksom så att alltså, jag har aldrig sett en människa skådespela och så extremt dåligt att hon njuter av att äta mat. Mm för det är så alltså det är så överdrivet liksom så här, min minspelarna och hur hon eh, när hon ska dricka sin morotsjuice, liksom hur hon blundar och smackar så här, som barn kan göra liksom, sånt här, mm. ah, någon har druckit och, mm. och så vidare och man bara, samtidigt som man ser liksom, på henne att så här, alltså, ögonen ser alldeles matte ut håret alldeles matt hon har alldeles svullna fingerleder eh, och hon ser verkligen liksom det håller så långt gångens svält. Man kan, se, man kan veta framförallt brukar det börja på armar men också på bröstkorgen så att när någon kommer långt i svält så får man ett typ av nästan som babyhår över kroppen. Mm. Fint, fint liksom dun över armar och överkropp och sådana grejer. Som kroppen gör för att försöka hålla sig lite varm. För man har förlorat typ all underhudsfett och sådana grejer så så får kroppen väldigt svårt att hålla sig varm. Och det kan man också se på henne att hon har, alltså, hon har fått det här dunet över kroppen som hon inte hade för ett och ett, och ett halvt, två år sedan när man tittar tillbaka. Och äh, det är liksom så uppenbart liksom, så att det här är en person som mår jätte, jätte dåligt. Och så kort efter att den, den filmen lös upp så, så gick hon ju också bort. Äh, men, men det som gjorde mig, eller gör mig mest förbannad av allt kring hela den här nyheten. Det, det är ju liksom folk som faktiskt sitter i hennes kommentarsfält nu när personer har gått in och verkligen liksom så här: Rest in peace, eller för fan var tragiskt att ingen kunde hjälpa dig från den här störningen och så vidare. Att det går in folk och sitter så här bara: Nej, men det här var bara otur. Jag har minst levt den här livsstilen i så och så många år och gått ner så här mycket i vikt och. Eh, går in på min sida så kan du få coaching och jag kan hjälpa dig att gå ner massor i vikt på en frukt eh, diet och det är jättenyttigt och jättebra om man bara, ni sitter bokstavligt talat på en människa på Instagram som har svält sig själv till döds och mm. uppmanar andra människor att leva på samma sätt för att tjäna pengar det är liksom, nivån av cynism gör mig ja, det... tokig.
1: Det är, men det visar ju hur kraftig och hur djupt den här jävla järntvätten mm. går. Mm. För att det finns liksom ing, jag tvivlar inte alls på att de här personerna eh, har levt den här livsstilen, går in så pass hårt för att det här är ett hälsomässigt föredömligt val för att det är det enda sättet man kan motivera det på. Och då när något sånt här händer och människor säger att det är på grund av svält eller att det skulle vara hälsovårdligt eller till och med liksom dödligt att hålla på med den här livsstilen så hotar ju det precis allting som de står för. Så då kommer ju de att liksom med näbbar och klor, och det kommer att göra när man får och går ut med dödsorsaken... Som ju garanterat kommer vara någonting som beror på den uppenbara mm. svälten som hon levde med väldigt länge men, men som man kan rycka ur och säga att det beror på ja men inte vet jag säger att det skulle beror på hjärtsvikt då, och så ja. säger man att det är, att det är någonting annat eh, mm. så kommer man ju att göra det mm. för att man kommer eh, för allt man har att, och bara den här besattheten i att försvara det här eh, visar ju på ett så osunt förhållningssätt till det man mm. håller på med
2: Ja, alltså, jag har ju mina kommentarer till exempel, som, som börjar med nu liksom att, att hänvisa till någon som hon hävdar skulle ha levt på bara apelsiner i tre års tid. Att man inte alls Snälla, behöver man. äta ja, speciellt varierat och det går jättebra att välja ut någon supernyttig frukt och äta bara den och sådär. Alltså, och jag, jag googlade på det här givetvis. Och det enda enda jag kan hitta på hela jävla Internet. Det är någon konstig indisk guru som nämner en anonym kvinna som han påstår ska ha levt på bara apelsiner i tre års tid och blivit jättefrisk och det har varit så hälsosam. Det finns ingenting annat. Men... Den, den liksom eh, fejkläkare som hon hänvisade till som skulle ha levt på bara apelsiner i, i tre år nämner ingenting sånt. Jag kan inte hitta någonstans att han nämner att han skulle ha ätit bara apelsiner i tre år. De enda grejer jag kan hitta från honom som överhuvudtaget nämner apelsiner så är det vilka grönsaker man ska äta ihop med apelsiner för att få det bästa för det ämnesupptaget liksom.
4: ja alltså jag menar, kroppen kan, har ju en förmåga att, att anpassa sig för att överleva på, på väldigt lite och konstig mat men det betyder ju att förr eller senare så kommer man ju dö och mm. även om man inte dör så kommer man ju leva ett pissigt sjukt liv Mm, Såhär, ja. du kan ju visst du kan ju äta, du kan ju äta, bara, äta bara grönsaker men hur, vad, är det, vad kommer det för, för liv och vad får det för konsekvenser men det kommer inte bli bra
2: mm. äh, nej, men, nej, men hon, hon sitter ju också och hävdar liksom att man inte alls behöver ta tillskott som vegetarian eller vegan för att eh, tarmarna bildar tillräckligt med eget B12 om man bara är frisk och äter på ett bra sätt nope ehm, nope nej vilket jag svarade, det, är det någonting man vet vetenskapligt så är det att tar man inte B12-tillskott när man är vegetarian eller vegan så kommer man få B12-brist okay. före eller senare. Det händer, det, är liksom, ja. det vet man, det händer. Och man har gjort, I flera olika länder så har man gjort studier där man har jämfört B12-nivåer hos de som är allätare mot de som är vegetarianer, mot de som är veganer och konstaterat att så fort framförallt veganer inte äter B12-tillskott så får de brist.
4: Men jag tänker att de som, det kan ju också bli en sån här grej att folk som inte tar tillskott och inte har brist då tror att de inte behöver det. Men det man då missar är att det finns ju väldigt många här olika produkter, det är säkert inte att det räcker men det finns ju väldigt många olika mm. produkter som har tillskott. Alltså man har satt dit B12 mm. i havre, yeah. mjölk och sånt där och då, då, ät, då blir det ju liksom att man får i det så artificiellt.
2: Ja, men att, vi, vi, fine. Alltså, ja. nu, nu hävdar ju hon på Sadaba att ja, en personer som levde på enbart frukt i 20 år utan att ta tillskott och absolut inte skulle ha betålbrist, de det existerar inte. Nej. Det, då ljuger de. På ett eller annat sätt så ljuger de. För man får brist i det läget. Eh, men, men det är liksom. Jag länkar till henne till sist om några studie bland annat då, som man hade gjort i Tjeckien. Just jämfört liksom vegetarianer eller veganer som tog tillskott på ett eller annat sätt och de som inte gjorde det. Där jättemånga, alltså typ alla som inte hade tagit tillskott hade 12 brist. Medan det varierade lite grann hos de som tog tillskott beroende på. så här, Tog de det medvetet eller tog de det genom kostnaden, alltså berikade mm. produkter och liknande. Mm. Eh, och de som då eh, höll sig till berikade produkter, så alltså drak av det mjölk med B12 till exempel de hade lite högre frekvens av 12 hållbrist än de som faktiskt medvetet tog tabletter eller tillskott liksom för, att, för att få upp det. Jag vet du vad jag tycker? Ähm. Ja, förlåt. Nej, men det jag skulle säga bara var liksom så att oavsett alltså jag, känner som så här, jag tycker det är skitbra med de som kan vara veganer och vill vara veganer som är veganer om man gör det på ett rimligt sätt. Men jag tycker liksom det, det är ju exakt samma åt andra hållet Jag tycker att det är idioti Med de här carnivore Dudesen, för det är ju framförallt män Som håller på med det här mm. och Som istället liksom går helt käpprätt Åt andra hållet och liksom så här, När jag ska bara dricka benbuljong Och käka rått kött Och man liksom ja, men Dra något gammalt över Ingen <skratt> av er kommer att må bra i längden
4: jag vill bara, jag har två grejer nu har jag glömt bort den första, men den kanske kommer tillbaka nej men jag ville bara jo, nu kommer jag på den nej, men jag, jag bara noterade för att jag läste den här nyheten precis alltså, innan det folk typ hade sett det alltså tidigt precis efter att det hänt och hon har typ mer än dubblat sitt följarantal efter att hennes bortgång och jag, jag blir så här att ja, ska folk nu sitta och inspireras av det här? Det är bara en så allmän oro eller frustration mm. över hur många nu som liksom äter, hon har fått så mycket uppmärksamhet Hur inspireras av det här. Jag vet att jag låter okänslig. Eh, men sen vill jag också bara säga att jag tänker att det här handlar inte om veganism eller vegetarianism eller någonting sånt överhuvudtaget. Det handlar om en Nej. sak och det är en ätstörning det är liksom, mm. hela den här raw food grejen handlar inte om att hon är att hon är någon slags raw food människa som, hon är, det är uppenbart att hon har en ätstörning mm. för jag tänker, jo. men det finns ju folk som äter raw food och mår bra på det, ja min mage hade ju fullkomligen ja, exploderat av alla fibrer men det finns ju människor som, som vill det och det, går för, det är fine och, men, men det här är ju inte om det alls nej
2: Nej, Nej men det här och, handlar och om veganism eller raw food eller egentligen någonting annat. Det handlar om någon som har blivit extremt, extremt ätstörd. För igen, hade hon ätit som hon gjorde i början av sin influensakarriär så tror jag aldrig att det hade blivit något problem. Men det som hände över tid var ju att hon åt mindre och mindre portioner och begränsade mer och mer och mer vad hon tillät sig att äta.
0: Och då är det går det ett helvetet.
2: Ja, det, det gör det för ens... alla, oavsett i vilken ja. riktning man drar det där. Alltså, även om det är någon som börjar med att utesluta allting i brödväg för att bara äta en massa kött och grönsaker, och sen drar ner ännu mer på vilka grönsaker de får äta och tills de sitter där med en karnevaldajet, så kommer det gå åt helvete. Om man dessutom då börjar minska portionerna också. Men, för att men det,
1: här... det här är ju verkligen, och det här hoppas jag att vi får mer kunskap om framöver de olika sätt... Vi har fortfarande en väldigt begränsad syn av hur ätstörningar ser ut och vilka uttryck de tar mm. sig. Eh, och hur ätstörningarna också har utvecklats förstås i samspel med hur samhället utvecklats där det här eh, hälsohetsen och behovet av att känna sig ren har sammanstrålats med ätstörningarna. Alltså jag hade under... Vi, nu kanske vi skulle trigga vana att vi får väl skriva det i avsnittsbeskrivningen. Men eh, under min nätstörning och när jag var som sjukast så hade jag. Dels så provade jag att vara eh, både vegetarian och vegan, Därför att alla typer av restriktioner spelade väldigt väl ihop med min sjukdom och gjorde att jag kände mig duktigare. Och var jag duktigare fick jag mindre eh, ångest för, för att jag åt. Men jag så hade jag också perioder under ganska lång tid där jag hade två dagar i veckan när jag enbart åt. Eh, frukt- och grönsaker. Och jag har aldrig känt mig så under, jag har ätstört väldigt, väldigt länge. Alltså vi pratar väldigt, väldigt många år. Jag kände mig aldrig så ren i min ätstörning eh, som de gångerna när jag bara åt eh, kanske råbroccoli en hel dag. Mm. Det, att, att de, det här är liksom inte en slump att de här två sakerna eh, existerar liksom parallellt och har så många saker lika. Den här känslan mm. av eh, att, att var så ren och också att, att kunna bli väldigt smutsig om man äter någonting fel är ju hela mm. kärnan i liksom hur en ätstörning är uppbyggd.
2: Att, ja men också då, hela, men också den hela här... det här kompenserandet ja, som men... hon håller på med som med hennes torrfaster till exempel då. Ja.
4: Visst. Men sen också allt det här i några fackta som har kategoriserat in mat på ett väldigt godtyckligt sätt i god, god och ond, ren mm. och smutsig. Alltså det är ju mm. liksom ja, det är så många influencers som pratar om det här renhet, att de ett använder ord ren. Mm. För mat. vad mm, är ren? ren
2: mat? De alltså äter... det är ju väldigt så i, i raw food -grejerna ja. är ju väldigt mycket det rena ren mat.
4: Men, men det är så här, vad betyder det finns bara det finns eh, kolhydrater, protein, fett och så där vitaminer och mineraler, det är allt det är. Och fibrer. Det är, liksom, det är så bizarrt hela att det ska vara rent. Vad då, rent? Vad då, rent? Mm. Ja,
1: men det är ju, det är ju en, på ett större premisser. Det är ju det, därifrån mm. hela grunden. Och det har ju sett som att störningarna har blivit. Och eh, no pun intended, men vardagsmart för väldigt, väldigt många. Mm. Därför att även om du inte har utvecklat en regelrätt ätstörning så har du plockat upp tillräckligt många saker av det, det ätstörda beteendet så att du själv kan identifiera att jag känner mig duktig, jag känner mig ren när jag äter mm. på ett speciellt sätt och jag känner mig smutsig jag känner mig ful, jag känner mig fel när jag äter på ett annat sätt. Eh, och, och det här mm. är någonting som inte alla, men de absolut flesta kan känna igen sig i på ett eller annat mm. sätt. Och, och de här exemplen, speciellt då när de här personerna står på barrikaden och liksom strider för, inte för sin rätt att äta på det sättet, men att ingen heller ska få kritisera eller säga att det är osunt mm. eller farligt. Eh, mm. Den besattheten visar ju på det stört sjuka med det. Mm. Vill, vill man äta är lite... bara raw food så gör det men jag tror inte att personer som gör det på hälsosamma sunda premisser har inte ett behov av att, eh, av att stå, med besatthet stå och
2: skrika om det och att ingen får kritisera det. Nej. Och tänk dig på det här, jag att jag får hålla det här som du, som du, som du löpte med eh, du löpte tidigare idag mm. eh, som, som lite respons på en sån som bloggbevakning mm. hade lagt upp om eh, influencers som hade lagt upp reklambilder som var mer eller mindre liksom åt pro-ana-hållet. Mm. Dels var det Bianca Grosso men sen var det någon annan också som hade ja. lagt upp en bild när hon sitter och kutar och man ser hela ryggraden och sådär. Mm. Och, och jag tyckte på det just det här responsen som en bloggbevakning hade fått just med någon som kommenterade typ att ah, men vad fan man ska kunna få ta kort på sig själv när man är tjock. Och det är så jävla ohälsosamt. Men det ska ingen få kritisera. Men när mm. någon tar en bild på sig själv och är smal- då ska man med en sån Det verkliga alltså lyckas... problemet
1: här är att vi normaliserar fetma.
2: Ja, men, alltså, ja jag är, känner så här, men vänta nu. Du kan inte på allvar mena att en människa- som vill lägga upp bilder på sig själv- till hundratusentals följare- i syfte att sälja in saker- att det på något sätt är rimligt att en människan är så pass smal att man verkligen kan räkna ryggkotorna på henne. Det är, alltså, det är så inte så jävla
4: triggande den här grejen alltså.
2: Det är så triggande. Men och ditt ja, man bara när man jätte... liksom lyfter det som någon så här uppnåligt ideal. Mm. Ja. Att det här är någonting bra och sunt och fint och det här borde alla sträva efter. Det är ju det som är det skadliga. Jag skiter fullständigt i hur smal någon är. För det finns de som av olika skäl är naturligt jättesmala. Eh, och vi kanske själv liksom ser det som ett problem för att det blir jobbigt så får man bli sjuk till exempel. Men när man lyfter det som att det här är det eftersträvansvärda i reklamsammanhang då får vi ett problem. Men jag känner mig gärna
4: inte riktigt med för att så fort jag ska säga någonting så känner jag att det försvinner eh, nu då. det är för att du är väldigt upprörd på det här ämnet ja, det, här, nej, men... det här är ju nej men jag tror att det är det här Du vet det är någonting som stör mig så mycket och det är det här att på något sätt att alla låtsas som att de är omedvetna om det som att Bianca Ingrosso och alla de här kända influencersna och alla företagen som anställer dem för att, eller ja har de som gör reklam åt dem att de alla låtsas som att det är liksom den här smalheten inte har med, någon, har med saken att göra. Mm. Att det är, inte det, mm. som är, det är inte det vi säljer här. Det är precis det ni säljer. Ni säljer mm. smalhet och för att man ser det som lyx och exklusivt och eh, lyckat. Det är liksom, det är, det, ni säljer det är exakt det ni säljer. Jag, jag, det det, ni hade och... inte lagt upp bilden om det inte var för smalheten. det, är det, Nej, men, det är, och, och... Framförallt när man gör
1: det med personer som uttalat är i en aktiv ätstörning ja, just nu. Ja. Det blir ganska svårt mm. att komma undan den grejen då, som att det skulle vara någon slags slump eller den här personen ja, men... råkar bara vara smal. Ja men okej, men kanske då att det inte, om du gör reklam för smycken eller vad fan det är, kanske då inte att du ska kuta med ryggen och zooma in på <laughs> dina ryggkutor. Alltså, då ja, är så det så är för fan inte ens med.
4: Huvudet då är inte ens med i bilden. nej. nej.
1: Då är det, det är liksom liksom... någonting annat man... Mm.
4: Men jag, jag, blir så och det, jag har så många som är så här Ja, ah, men vi ska faktiskt inte... Vi ska, man får inte kommentera andras kroppar. Men alltså, jag känner bara håll käften. Det är inte alltså, oh, mm. det, är inte det, det är vi inte, gör. Det är inte det man det gör. Inte det vi gör. Nej, men
1: också tänk, om det är någon som sitter och lyssnar nu som säger, ja ah, men vad då ni kroppsaktivister ni sitter ju och zoomar in på fettvalkar och sådana grejer och man ser inget huvud på, på liksom de bilderna det måste ju vara precis samma sak fast omvänt ja, en kroppsaktivist är en aktivist för att göra motstånd mot någonting som finns, för att göra motstånd mot att tjocka och feta personer förtrycks, diskrimineras felbehandlas inom vården, inte har rätt eller kan liksom visa sig på bild utan att få höra att man kommer dö eller borde dö och så vidare och så vidare. Det är ett motstånd mot någonting, och det är den stora skillnaden i, eh, i, i de här liksom reklamsammanhangen eller influencersammanhangen. Det finns ingen aktivism, det är inte ett motstånd mot något utan det går helt i linje med eh, den upplogade vägen med att man använder det här som ett försäljningsknep därför att man vet att det tilltalar och ses som eftersträvansvärt. Så det är
4: eh, ja. Jag vet att jag, jag är lite bitsk i det här. Jag tar tillbaka mitt håll men Men det stryker vi. För så funkar det.
2: Eh, det var bara det. Vad har det var, du sagt? Vi, vi bestämmer själva. Har du sagt håll käften? Jag har inte ens hört det.
4: Ja, men jag, jag slängde in ett håll Men det var bara för att jag var irriterad. För att jag tycker verkligen Hanna, inte det här. Men dig... Eh, jag, jag, så här, är som du får en hållstörningsöverlevare
1: håll... unna dig att
4: hålla ja, på guds skull. Ja, men jag känner jag är jättevitsk och sen kommer du med en jättepedagogisk förklaring och jag sitter här och bara <laughs> hålla
0: käften,
2: håll käften ställ inte den frågan. <laughs> alltså, jag kommer tänka på på allt det här ett, ett avsnitt i den här tv-serien Super Size vs. Super Skinny som gick mm. på tv för hundra år sedan. Och som ju, då när den gick så var ju jag också mitt i såna här fortfarande jätteötstörd och tyckte serien var superbra.
1: Ja, jag eh,
2: För att den var ju perfekt att använda som eh, bränsle för... Alltså själva upplägget var ju att man skulle titta på hur de här två personerna som var med i varje avsnitt åt och konstatera att båda åt jättedåligt och som de äter ska man inte göra. Problemet var ju bara att den smala personens kost blev ju jättebra mall för ja, men så här kan man tänka, så här kan man göra mm. för att bli jättesmal. Mm. Eh, tvärs emot vad som kanske var syftet som sagt. Eh, men var det var ju ett avsnitt, minns jag, då det var en kvinna som var med som just så här, levde på apelsiner och pekannötter. Hennes jävla apelsiner. Ja, det var, det var därför jag kom att tänka på det. Ja. Hennes jävla apelsiner. Eh, och hon hade intalat sig själv att hon var allergisk mot gluten. Hon var allergisk mot vete. Hon var allergisk mot havre. Hon var allergisk mot mjölk. Eh, hon mådde dåligt av köttprodukter. Så, liksom så, så att när folk liksom tyckte att hon åt väldigt restriktivt, så, så sa hon ju bara: liksom så att, ja, men Jag är typ allergisk mot allt. Eh, så därför kan jag bara äta vissa nötter och apelsiner. Det var typ det. Liksom.
1: Mm.
2: Men, men jag kommer ihåg för att du. En, en sekvens i det här avsnittet då var, det, var ju att ja men först fick den tjocka se liksom så här hur vikten och kosten hade påverkat den personens hälsa. Och sen fick den smala personen också se liksom hur, hur dens kost hade påverkat dens hälsa. Och just i avsnittet så var det så när den här kvinnan då fick, fick veta liksom så här hur kroppen faktiskt mådde när man hade gjort här, tagit blodprov och kollat olika näringsvärden och så vidare. Och så vidare. så vart ju resultatet att hon hälsomässigt hade en mycket sämre status mm. än vad den tjocka snubben hade. Mm, som kan jag tänka Och hon var liksom helt, helt chockad för hon var ju så säker på att hon som bara åt färska, rena, nyttiga produkter och var smal mm. var den som var den hälsosamma av dem. Liksom även om hon kunde gå ja. med på att ah, men det kanske finns grejer i kostnaden som behöver förbättras för att bli ännu liksom mer mm. näringsmässigt bra så är det ju självklart att hon måste ha den, den bästa hälsan men det var han som hade den ja. bästa hälsan för att han åt mycket mer varierat ja. um, och det jag kommer bara tänka på den liksom grejen att, att det var jag undrar hur många tittare som samtidigt mm. um, fick samma typ av chock över att det var hon som åt den nyttiga maten mm. som hade den sämsta hälsan
4: Ja, ja, men precis. Jag kom på, när jag var ätstörd första vändan då hade jag högt kolesterol trots att jag var liksom pinsmal. Men det var också mm. så här bild som var hur kan hon ha högt kolesterol? Ja, men det ja.
2: Ja, det kan vi skicka med som avslutande grejer till lyssnarna. Tror jag inte att, att du
4: är så som fått du smal. Det är min input. <laughs> Och
2: leverpapper på apelsiner. Och lever på Och håll käften. <laughs> Och håll käften. <laughs> <Och håll> Okej. <Okay. laughs> Hörrni, fan vad kul det var för att få podda igen Ja, redan nästa gång?
1: Jag tror att alla som lyssnar oh, men nu, märker att nu, vi har hörni. mycket Va?
4: Mm.
2: Va? Nu, nu kan vi ju säga det, det Ja, det, det kan vi Två avsnitt i veckan Hör så alltså. vi kommer spela in igen redan på onsdag Då blir det bonusavsnittet Som Den vi spelar in så, så från och med nu hörrni så är ni inte Patreons så får ni ett avsnitt i veckan. Är ni Patreons så får ni två avsnitt i veckan och Patreons får dessutom alla avsnitt reklamfria. Alltså det är så stort. Det här är det största i
4: poddens historia.
2: Det är fantastiskt kul. så nu säger vi tack och hej. Ja, okej, okay. puss, hej. Hej.